0: Heute reden wir über das Thema, was hat denn gute Führung auch mit Verkaufen zu tun? Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abudela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Heute, ja, heute reden wir über das Thema, was hat denn gute Führung auch mit Verkaufen zu tun? Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Heute begrüße ich auf der digitalen Sales Couch die Dr. Hanna Ferns. Hanna und ich kennen uns schon sehr, sehr lange. Hanna hat mir auch schon Noten gegeben. Und wie das dazu kam, das erzählen wir gleich. Erstmal herzlich willkommen, Hannah.
1: Hallo Tarek, ich freue mich für die Einladung. Dankeschön.
0: Ja, herzlich willkommen, Hanna. schön, dass wir uns hier wiedersehen in Konstanz. Daher kennen wir uns auch. Magst du erzählen, woher wir uns kennen?
1: Absolut. Ich habe ja an der Universität in Konstanz promoviert über strategisches Management. Und damals warst du ja Student ne? und warst in einem meiner Kurse Management in Aktion. Fand ich damals ein super Konzept. Da haben wir die Theorie mal in die Praxis direkt gebracht und haben Studenten gebeten, ihr Management-Know-how bei Firmen anzubringen und wirklich ein Beratungskonzept zu entwickeln. Und da kann ich mich erinnern, dass du da echt einen guten Job gemacht hast.
0: Daher kennen wir uns. Ja genau, und es war auch ein cooles Projekt und auch meine erste Berührung mit dem Thema. Und darum finde ich es so witzig, dass wir beide uns heute hier treffen, in meinem Büro in Konstanz. Und dass wir, ja, einen ähnlichen Werdegang gegangen sind. Du bist selbstständig. Ich bin selbstständig. Du bist im Bereich Managementberatung. Da bist du dir sehr treu geblieben unterwegs. Gerade im Bereich Strategie und Change. Machst auch Führungskräfte, Einzelcoachings, Trainings. Hast ein Programm für weibliche Führungskräfte, Sophia. Und was uns eint, du nutzt sogar auch Spiele in Unternehmen. Ihr nutzt, glaube ich, ein Unternehmensplanspiel für eure Trainings. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und heute wollen wir mal so eine Reise machen. Also zum einen interessiert ja viele, weil ich glaube, viele haben so ein Bild davon, wie das so bei uns Beratern, Trainern, Trainerinnen und Coaches so läuft. Wir setzen eine Homepage ins Netz und zack, werden wir begucht. Läuft das so oder so ähnlich, Hanna? Das wäre schön, ne? davon träumen alle,
1: dass die Kunden anrufen und ähm, nach Aust- die Aufträge so von alleine reinkommen. Nee, das ist leider nicht so. Es ist natürlich so, je länger man im Geschäft ist, je mehr Reputation und Image man hat, umso mehr ist die Situation tatsächlich so, dass man angerufen wird, weil jemand einen empfohlen hat. Es ist auch schön, wenn Führungskräfte, die begeistert waren, zum Beispiel dann das Unternehmen wechseln. Und dann im neuen Unternehmen sagen, wow, wir brauchen die Firms, <lacht> die muss unbedingt kommen. Also da ist natürlich ähm, auch dadurch, dass ich Einzelunternehmerin bin, habe ich jetzt keinen großen ähm, Akquiseapparat hinten hintendran ja? und ähm, kann da sehr gut von äh, leben, was da an Anfragen kommt. Aber gerade zu Beginn war es schon auch so, dass man eben auch gucken muss, dass man ein gutes Netzwerk aufbaut und guckt, wo sind interessante Firmen, mit denen man arbeiten will und so und ähm, da habe ich zum Beispiel, wir waren mal auf einer Messe, weil ich gedacht habe, oh, Kaltakquise, das kann ich nicht. Öh, ich gehe lieber auf eine Messe. Ja, ja Ich gehe lieber auf eine Messe, da haben wir die mit dem Spielfabrik, mit dem Planspiel, haben wir, waren wir auf der Personalmesse, ich glaube 2004 oder so, in, Mün- in Köln war die. Ja. Weil ich gedacht habe, wenn ich die Leute einmal am Stand gesehen habe, dann fällt es mir nachher leichter, sie anzurufen. Das war dann auch so, da bin ich vom Typ her einfach so. Am Ende ist es natürlich trotzdem so dass du halt in dem Gespräch dann halt gucken musst, dass du es das halt verkauft bekommst. ja Vielleicht nicht auf der Messe, aber dann spätestens dann im, in der, im Nachklapp. Ja, das waren war interessante Erfahrungen. Und ich muss sagen, <lacht> bei der Messe, am Ende habe ich wirklich ein Projekt wirklich verkauft. Und dieser wow. Kunde, jetzt pass auf, weil der, der Stand hat sowas wie 7.000, 8.000 Euro gekostet oder so, aber dieser Kunde hat jedes Jahr 10.000, 12.000 Euro mit mir umgesetzt. Und das jetzt 10, 11, 12 Jahre. Das heißt also, 2004, nee, stimmt nicht ganz. 2004 haben wir uns kennengelernt. Dann sind es neun. Weiß nicht. Also auf jeden Fall, ich habe gut verdient an diesem Kunden. Das heißt, die Investition hat sich trotzdem gelohnt. Und dieses Verkaufserlebnis, vor allem diese Verkaufsgespräche, ähm, da habe ich so viel falsch gemacht und so viel gelernt in den Jahren. Das hat sich echt total verändert, weil ich heute natürlich ganz anders verkaufe. Weil ich, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, dann einfach den Leuten Lust machen, mit mir zusammenzuarbeiten.
0: Da möchte ich gerade mal reingehen. Also ich habe gerade mitgerechnet, Hannah. Also es hat sich auf jeden Fall amortisiert und zwar gut. <lacht> also das ist also meine, meine Zuhörer hier. Die sind das sind alles Rechner. Das ist mein
1: VwL-Studium kriegt die Zahl nicht hin. Ja super.
0: <lacht> das hast du jetzt einfach ganz charmant gemacht, Hannah, weil du das nicht so genau so raushängen lassen wolltest. Das Schätze ich ja so ein bisschen Bescheidenheit. Und ich glaube, das ist jetzt spannend, weil du hast gesagt, ja, du hast gelernt und du machst es ganz anders jetzt. Und ich glaube, das ist ein interessantes Learning, weil wir haben ja sicherlich hier auch ein paar Trainerinnen, Trainer, Coaches, die hier zuhören und sagen, ja, das Thema mit dem Verkaufen, das ist sowas, weil Reputation hast du ja am Anfang nicht. Ich merkte sie ja auch, mache das jetzt auch schon, verkaufen seit ich 14 bin und äh, selbstständig bin ich. Knapp mit über 20, also seit über 20 Jahren. Und ich merke, manche Dinge werden einfach ein bisschen leichter, wenn du ein bisschen bekannter bist, wenn du Reputation hast. Was hat sich denn für dich in deinem Vertriebsvorgehen verändert? Was wären so deine Learnings? Was würdest du jemand mitgeben, der jetzt am Anfang seiner Karriere steht? Auf was sollte er Acht geben oder sie Acht geben? Vielleicht gibt es ja sogar Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein. Also es gibt ein
1: paar Punkte, die wichtig sind. Ich glaube, der größte Fehler, den ich gemacht habe am Anfang, ich bin ja sehr extrovertiert und ich habe die ganze Zeit von mir und meinen tollen Produkten erzählt und wie toll ich das alles kann und wie gut ich bin und so. Und dann bin ich aus dem <lacht> Verkaufsgespräch raus und hatte keine Ahnung, was für ein Kunde das ist. Ja, Und dieser Switch im Kopf, also zu sagen, okay, in einem Verkaufsgespräch musst du mal auch als extrovertierte Person, einfach mal die Klappe halten ja. und gucken, dass du die Infos vom Kunden kriegst. Wo drückt denn der Schuh? Was stört denn wirklich? Was, und das ist das ganz Wichtige, was ich immer wieder gesehen habe, wo ich auch große Aufträge akquiriert habe. Du wirst wegen einem Kleinkram angerufen und dann denkst du, ey Leute, ihr buddelt an der falschen Stelle. Ihr seid am ganz falschen Thema dran. Ja? Also da sagt jemand, ja, wir wollen hier so ein Mitarbeitergespräch einführen. Und dann mal: mal, ja, okay, interessant. Ähm, warum? riesen große Augen keine Ahnung sag mal ja okay das kann ja gar nicht funktionieren wenn wir das warum nicht klar haben und dann kommt auf einmal ein anderer Beratungsauftrag aber wenn ich das nicht hinterfrage und wenn ich nur mich selber präsentiere also das ist sicherlich ein Thema was ein großes Thema ist das zweite was ich gelernt habe ist diesen harten Sale zu früh zu machen ist falsch also wenn ich mit leuten interessante Gespräche führe ich treffe überall Leute die irgendwo arbeiten ob sie Unternehmer sind, ob sie Mitarbeiter sind und ich interessiere mich für das, was die da machen. Ich finde das spannend, was in Unternehmen abläuft. Und dann habe ich ein tolles Gespräch und denke, wow, ihr habt eine interessante Kultur oder das ist ja okay, das ist ja was ganz Besonderes, wie sie das hier handhaben. Und über dieses Gespräch wird es erstmal interessant auch für die, weil ich natürlich auch was anzubieten habe, was für sie interessant sein könnte. Aber das muss noch gar nicht so sein, dass ich sage, und jetzt will ich gerne hier dir dieses Ding verkaufen, sondern die haben einfach im Kopf, Das war doch die, die so interessant war mit dem Thema. Und dieses Netzwerk, das wirkt dann häufig wieder zurück, weil die mich dann eben zum Beispiel dann tatsächlich später anrufen. Ich habe Leute, die die mich nach Jahren, wir haben damals mal gesprochen, jetzt haben wir das Thema auf dem Tisch und ich freue mich, dass ich jetzt auch in der Position bin und die Ressourcen habe, sie einzustellen oder einzukaufen. Also diese sehr langfristigen Bindungen, auch auch wir beide, also dieses Netzwerk, diese Idee eines Netzwerks und zwar nicht, im Sinne von fleißig Postkärtchen schreiben an Weihnachten, sondern einfach zu sagen, wir sehen uns mal wieder bei LinkedIn, wir nehmen wieder Kontakt auf, vielleicht machen wir ein Projekt zusammen, vielleicht kennst du jemanden, für den ich was Gutes habe. Also das ist die Art, wie ich meinen Vertrieb organisiere.
0: Also wenn ich es zusammenfasse, das eine ist, mehr verstehen, weniger interpretieren, weil ich habe das Gefühl ganz oft, und da neigen wir vielleicht in unserer Branche dazu, wir haben so einen Ansatz oder Tools oder ein cooles Seminar und ich glaube, der größte Fehler ist das Ding, Kunden und Kundinnen überstülpen zu wollen. Sondern erstmal zu verstehen, was braucht denn der Kunde wirklich? Und vielleicht auch mal zu sagen, nee, okay, dann ist es nicht das Richtige, was ich da für dich habe. Aber vielleicht kenne ich ja jemanden, der was kann. Dafür ist auch das Netzwerk, was du sagst, glaube ich ganz entscheidend, dass ich ein gutes Netzwerk habe an Dienstleistern und auch in Richtung Kundschaft. Also, weil die wissen, Mensch, die Hanna, die hat mir gut zugehört damals. Das war ein interessantes Gespräch. Ich glaube, die frage ich mal. Weil niemand mag den, der gleich mal erzählt, wie der Hase läuft. Es ist, glaube ich, auch so ein typischer Fehler, den wir machen in der Beratung. Jemand erzählt uns sein schwerwiegendes Problem. Hat er schon Jahre. Ganz schwierig. Und dann sitzen wir manchmal da und sagen, ah, Herr Hugentobler, das ist ja ganz easy. Ich glaube, das Kommt auch so semi gut an, was ist da deine Erfahrung? Ich meine, du bist ja noch mehr drin, du arbeitest ja an Strategieprozessen und auch Change, das verändert sich ja gerade viel.
1: Das sehe ich auch so, also dass es so eine Abwertung ist, ne? Also ähm, wir haben ja gerade über deinen Podcast gesprochen mit diesen, äh, ja, man soll das irgendwie alles als Chance sehen, die Krisen und so, wo man sagt, Entschuldigung, manche Situationen sind einfach sehr, sehr hart und schwierig und das ist ein echtes Problem hier. Mhm. Und das dann so niederzumachen mit so, ja, easy, easy, ich komme hier mit meinem kleinen Köffer und repariere alles. Es gibt aber manchmal auch die Erwartungen von von Auftraggebern, dass sie dann, dass ich sage, also sie brauchen eigentlich keinen Berater, sondern sie brauchen eigentlich einen Zauberer. Weil das, was sie sich gerade gerade wünschen, das kann man nicht machen in einer Veranstaltung oder in einem halben Tag oder so. Und das ist, glaube ich, auch was, was meine meine Kunden von mir kriegen und auch schätzen. Ich liebe meinen Job und ich bin aber da auch wirklich ehrlich. Also ich verkaufe denen nichts, weil ich es verkauft bekommen möchte, sondern wenn ich das Gefühl habe, dass die Idee, macht keinen Sinn und ich kann die Person nicht überzeugen, dass es anders besser wäre oder so, dann denke ich, such dir jemand anders. That's fine. Ja, also geh einfach woanders hin. Weil es gibt ja diesen Spruch, dass die Kunden, also die, die Kunden wollen etwas Bestimmtes und ich muss ihnen aber geben, was sie brauchen. Und manchmal ist Wollen und Brauchen nicht das Gleiche. Ja, ich will eine motivierte Mannschaft haben, ich will mal so einen Chakka-Tag haben und so, sage ich, ja, aber sie brauchen eigentlich eine bessere Beziehung zu ihren Mitarbeitern in der Führung und nicht einen Chakka-Tag, weil sie müssen die Leute motivieren. Wenn ich jetzt einen Tag Chakka mache, dann was ist denn dann am Montag? Und und diese diese echte Beratungssituation im Verkauf, also wirklich zu sagen, Mhm. ich höre mir das an und und, und höre mir auch an, was sind deine Lösungsideen und bin ich da mit dabei? Ich glaube, das macht die Verkaufsgespräche auch so stark
0: cooler Punkt, den du da ansprichst, weil eine Führungskraft, die mich sehr inspiriert hat, Ich hat mir immer gesagt, sie können mir jede Frage stellen, die sie wollen. Sie müssen nur mit der Antwort leben. Weil möglicherweise antworte ich halt nicht das, was sie sich wünschen. Und das habe ich mir ganz groß auch auf die Fahnen geschrieben, weil ich gesagt habe, ja, genau dem Punkt, den du jetzt sagst, einfach da ehrlich sein und sagen, was es braucht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das wäre wie, wenn man sonst zum Arzt geht und mal gegoogelt hat und dem sagt, die Diagnose und ich hätte gern die Verschreibung. Das läuft ja wahrscheinlich auch nicht. Unter www.ludoki.com-termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Gehen wir mal von dem, was in unserer Branche im Verkauf unterwegs ist, ein bisschen weg und mehr hin zu, zu deinem Thema Führung. Welche Analogie gibt es denn da für dich zwischen Führung und dem Verkaufen? Oder gibt es da überhaupt eine? Da gibt es ganz
1: viele Übereinstimmungen. Und ich sage es doch tatsächlich in meinen Führungstrainings immer wieder, weil gerade Führungskräfte, die auch im Verkauf stark sind oder im Vertrieb sind, dass die eben die Kompetenzen, die sie da haben, total super übertragen können. Weil eine Idee zu verkaufen, Leute zu begeistern, ist das eine. Das andere ist aber, wie wir es gerade auch schon gesagt haben, die Bedürfnisse auch abfragen bei den Mitarbeitenden, Einwände sich zu überlegen, was könnte ein Einwand sein, wie kann ich dem Einwand begegnen und so. Also, diese Techniken, die man im im Verkauf ja nutzt, die kann man super in der der Führung nutzen, ohne dass sie technisch wirken. Also, weil das ja auch so eine Haltung ist, die ich ähm, jemand gegenüber habe. Und was ich auch spannend finde in der Ausbildung, dass viele Leute eben verstehen, beim Vertriebstraining ist ja oft so, dass man sehr kleinteilig trainiert. Also, was ist eine gute Begrüßung, was ist ein gutes ähm, Abfragen von Erwartungen und Bedürfnissen. Was ist eine gute Einwandbehandlung? Was ist ein guter Abschluss? Und dass ihnen klar wird, dass eben Führung und Führungsgespräche zum Beispiel auch so eine Struktur haben. Und dass es ihnen hilft, wenn sie das überlegen, dass sie sagen, wie mache ich eigentlich meine Führungsgespräche? Habe ich da sowas wie eine Vorbereitung auf, was sind denn da vielleicht die Einwände, wenn ich zum Beispiel was delegieren will? Ja, und dann, was könnten da für Einwände kommen? Was sagt der Mitarbeiter? Keine Zeit, warum muss ich das auch noch machen? Oder ich bin da der Falsche zu. Und das kann ich alles nutzen, Also dieses Verkaufs-Know-how kann ich super nutzen, um um Mitarbeiter zu führen. Und ich kann es natürlich als Führungskraft auch nutzen, um mich innerhalb des Unternehmens zu positionieren, indem ich eben meine Ideen verkaufe, das, was ich durchsetzen will, an die richtigen Leute spiele und so. Also ich finde, das Verkaufs-Know-how und das Vertriebs-Know-how ist ein totaler
0: Schatz. Wasser auf meine Mühlen, sehr schön, sehr schön. Also liebe Führungskräfte, die hier zuhören, alle mal schön verkaufen lernen. Was ich noch spannend finde, was du gerade gesagt hast, das heißt, es lohnt sich ja auch für mich als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter, wenn ich eine Chefin oder einen Chef habe, der verkaufen kann, weil dann kriegt ja vielleicht auch mal eine Idee verkauft. Was ich mir anspruchsvoll vorstelle im Verkauf Schrägstrich Führung, ist glaube ich das Thema Veränderung. Weil nach meiner Erfahrung, ich habe jetzt ein paar Firmen begleitet, da hat sich wahnsinnig viel innerhalb des Vertriebs verändert und ich habe so das Gefühl, die Menschen haben immer so eine negative Konnotation, wenn es um Veränderung geht. Ich mache da auch immer lustige Spiele im Seminar. Jetzt habe ich mal jemand abgeschaut, finde ich mega. Das ist ein Change Game. Und da sage ich immer, verändert mal was an euch. Und die Leute ziehen immer irgendwas aus, verwuscheln sich die Haare, was ich nicht gesagt habe. Also Veränderung ist eher, mir wird was weggenommen. Und da stelle ich es mir anspruchsvoll vor, ich habe es erlebt in den Seminaren, dann hier gut zu verkaufen. Weil ich glaube, das ist für eine Führungskraft ja wichtig, wie manage ich die Veränderung, selbst wenn ich selber auch unsicher bin, weil das ist ja das Schwierige. Nicht jede Veränderung sei nicht jede Führungskraft, juhu, sondern wie wichtig ist da Selbstmanagement?
1: Also, da sprichst du ja verschiedene Punkte an. Das Selbstmanagement ist absolut notwendig, dass ich da in meiner Rolle ganz klar bin. Also, dass ich natürlich haben auch Führungskräfte Ängste im Change. Das ist ja normal. Aber diese Ängste kann ich auf meiner Ebene besprechen. Also mit meinen Kollegen und mit meiner Führungskraft. Aber gegenüber meinen Mitarbeitern zu sagen: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommt jetzt was Furchtbares und so weiter und so weiter. Also, da das Selbstmanagement im Sinne von einer klaren Haltung äh, zu haben, ist, äh, denke ich, sehr wichtig. Und das andere ist, dass natürlich im Change es genau darum geht, zu verkaufen und zwar im positiven Sinne zu verdeutlichen, was haben wir davon, was bringt uns das, wie werden wir da rausgehen, warum macht es uns langfristig ähm, wettbewerbssicher, wenn wir das zum Beispiel machen, dass man sagt, okay, wir müssen überleben. Wir müssen das und das schaffen. Wir müssen diesen Digitalisierungssprung schaffen. Das ist ja ein Riesenthema. Zu sagen, was bringt uns das? Und die Idee zu verkaufen und zu sagen, das ist eine gute Idee, das zu machen. Also weil, wenn man Widerstände in Change-Prozessen hat, dann gibt es eigentlich immer drei Sachen, warum die Widerstände da sind. Das Erste ist, es gibt keine klare Vision, wo es hin soll. Also, und die kann ich verkaufen. Es gibt keine klaren Schritte, wie wir es jetzt genau angehen. Und das Dritte ist eben, es gibt keinen Leidensdruck. Weil, wenn du in, in, in diesem Zimmer der satten Zufriedenheit sitzt, ja, dann willst du dich eh nicht bewegen. Ja? Und das Problem ist, dass dieses Ding, also Vision, klare Schritte und Leidensdruck, das musst du dir wie ein Produkt vorstellen. Also mathematisch mhm. gesehen, jetzt komme ich nochmal mit, <lacht> kann ich nochmal die schwarze, Weil, wenn eins von den drei Dingen auf Null steht, dann gewinnt der Widerstand. So, also, du musst praktisch die drei Sachen musst du haben, und da spielt eben dieses verkaufen, begeistert sein. Und da darf man natürlich auch nicht überverkaufen. Also ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel Filialen schließen muss oder Mitarbeiter entlasten, dann will ich jetzt auch keinen so einen chacker typen vorne stehen haben, der das nicht ernst nimmt. Dann ist es was anderes. Aber, aber trotzdem den Leuten keine Angst machen, sondern den Optimismus und den Glauben, dass sich das lohnen wird, dass man da jetzt gemeinsam durchgeht und dass man es auch gemeinsam schafft. Weil man ja auch schon viele andere Veränderungsprozesse privat in seinem Leben, aber auch im Unternehmen vielleicht auch schon geschafft hat und da auch schon eine Kompetenz da ist und so. Und das sich daran zu erinnern, das finde ich eine wichtige Aufgabe von Führungskräften im Change.
0: Ja, cool, dass du das so sagst, weil ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, weil du sagst ja, ja, es braucht Klarheit, also in den Schritten, wie wie machen wir es? Es braucht aber auch eine Klarheit im Warum, also die die Vision und dann eben so, wie kommuniziere ich es? Ich glaube, was oftmals scheitert, ist so, die Idee ist da. Ich kenne es ja, wenn ich gebrieft wird, werde, mir wird es total gut erklärt, warum man das jetzt macht und warum das wichtig wäre. Die Mitarbeitenden haben es vielleicht nicht so genau mitbekommen oder verstanden. Das ist ja immer so die eine Perspektive. Dann sitzt man mit dem Team zusammen und dann kriegt man so geschildert, was da angekommen ist. Und da erlebe ich manchmal so ein, so ein Gap. Also kann man so zusammenfassen, dass auch die Kommunikation dessen ganz, ganz wichtig ist. Und was du, glaube ich, gesagt hast, das nötige Augenmaß. Also juhu, wir schließen eine Filiale und manche Leute verlieren den Job. Das wäre jetzt nicht angemessen.
1: Ja, also das merke ich immer wieder in meinen Beratungsprozessen, dass eben das, der Change und dieser Widerstand gegen Veränderung, dass das total unterschätzt wird, dass man das wirklich mitdenken muss. Ja, Also zum Beispiel, du willst ein neues, weiß nicht, du willst Zielvereinbarungsgespräche einführen, und ähm, überlegst dir, welches Tool du nutzt und welche Fragebögen und so weiter und so weiter. ja machst Auf der fachlich-inhaltlichen Sache machst du alles, aber die Führungskräfte wissen nicht Bescheid, die Mitarbeiter wissen nicht Bescheid. Und der, die Aufgabe im, im Change-Management ist ja genau das zu überlegen, wie führen wir das ein, wann müssen wir denen mal zeigen, was wir da vorhaben, wann holen wir vielleicht auch Feedback von den Führungskräften, den Mitarbeitern, wie die den Bogen finden, den man da verwenden will. Und da braucht es ganz viel Kommunikation und das Problem ist, ich benutze gerne dieses Bild von dieser, das ist so eine Champagnerglaspyramide so in, in irgendeinem amerikanischen Hotel an Silvester. Das Problem ist, dass du halt, wenn du du schüttest oben die Informationen rein und der Vorstand kennt die Informationen so viel, aber bis das über die Champagnergläser nach unten geperlt ist und wirklich alle Mitarbeiter die Gläser voll haben sozusagen haben die oben schon, da kommt denen der Champagner schon aus den Ohren raus, da ist unten immer noch nicht angekommen und dieses Wiederholen, 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 weil der Fehler ist oft, dass die Leute das einmal sagen, und auch das wissen wir aus dem Verkauf, dass du natürlich auch Botschaften auch gerne mal mehrfach senden darfst und wiederholen darfst, damit sich das auch setzt. Ja, Du musst ja wirklich also cut through the noise. Wir haben so viel Informationen die ganze Zeit. Und durch das Wiederholen, das ist klar, es ist lästig, aber durch das Wiederholen setzt sich das und dann kommt es wirklich unten an.
0: Das heißt, was manchmal zu wenig ist, ist Zeit. Das klingt so für mich, dass es manchmal einfach ein bisschen länger dauert. Und ich glaube, Veränderungen braucht ja Zeit. Das ist wie wenn man was Neues lernt. Das braucht ja auch ein bisschen Zeit. Und dann brauchst du auch eine gewisse Stringenz in der Kommunikation.
1: Und vor allem die Zeit fehlt vor allem im Vordenken. Also dieser, dieser, dieser Prozess, das vorzubereiten. Weil klar, ich finde es auch, ich meine, es gibt so viele Führungskräfte, die auch so Machertypen sind. ja. Und die sind schnell und wir machen das und so. Und bei Change-Prozessen ist ganz oft zu sagen, hey, Stop. Ja, genau. Warum machen wir das? Wo stehen wir da gerade? Wie bauen wir die Kommunikation auf? Das heißt, die haben dann das Gefühl, boah, ist das langsam. Ja, wir werden hier ja hier voll ausgebremst. Aber wenn du das, die Zeit vorne nicht nimmst, dann fällt dir das Ding halt nachher vor die Füße und dann brauchst du unheimlich Zeit, um es hinten wieder aufzuräumen. Ja, und deshalb ist es so schwierig, da diese Langsamkeit auch reinzubringen, die Zeit zu haben, wirklich, weil ganz ehrlich, good actions come from good thinking.
0: Ja, ich glaube, besser kann man es nicht sagen. Ich, stell mir grad, ich, ich muss dir gerade so schmunzeln, weil ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn da so ein Typ, so einer wie ich, der sagt oh Idee und dann so direkt in die Umsetzung will und dann sitzt jemand vor mir und sagt, nette Idee, Tarek. Slow down. <lacht> Denkst zu Ende. Überleg dir, wie nimmst du alle mit? Und ich meine, ich habe jetzt ein kleines Team. Ja, jetzt Wenn ich das mal mal Faktor 100 nehme, dann, 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 dann würde ich ganz schön brennen. Ich meine, ich glaube, das, das ist eine interessante Beratungssituation, könnte ich mir vorstellen. Wie, wie, ja, wie bremst du so jemanden runter, ohne dass er sich gebremst fühlt? Das ist ja viel Fingerspitzengefühl, was da nötig ist.
1: Also das eine ist auch da tatsächlich zu verdeutlichen, okay, was passiert, wenn es schief geht? Also dass man sagt, wenn wir jetzt einfach losrennen, was passiert denn jetzt im schlimmsten Fall? Ja, Und das ist so schade, weil du dann halt wahnsinnige Ressourcenverschwendung machst. Ja? Es gibt ja so von so einer Beratungsfirma, von einer großen, so ein Ding, 70 Prozent aller Change-Prozesse scheitern. Ja, Was da an Geld verbrannt wird, ja? Und das einfach zu sagen, zu sagen, ja, wir können jetzt schnell machen, ähm, wir, machen wir machen was, aber wir, wir denken es eben auch durch. Und ich meine, die Leute kaufen mich zum Teil auch, weil ich eben genau diese Zeit verschaffe. Weil zum Beispiel, wenn du denkst, in manchen Führungskräfte-Coachings beim Vorstand, so denke ich, das könnte der auch sich alleine überlegen. Aber der nimmt sich die Zeit nicht. Und wenn ich da sitze für eine Stunde und so bezahlt werde, wie ich bezahlt werde, dann nimmt er sich die Zeit, eine Stunde über das nachzudenken. Und das verlangsamt dann. Also ich, ich, und, und einfach die Anwesenheit praktisch, oder zu sagen, wir machen einen Workshop, wo wir bestimmte Sachen klären. Das heißt, es ist schon Aktivität da, aber die Aktivität richtet den Fokus erstmal auf was anderes. Das ist, glaube ich, so der, der Trick, dass du sagst, wir arbeiten dran, wir machen auch Dinge, es passieren viele Sachen, aber wir kloppen nicht einfach sofort die, äh, die erste Idee raus und merken dann nach einer Woche, oh, das haben wir nicht überlegt, das haben wir nicht überlegt, das haben wir auch nicht überlegt. Ja, weil das ist einfach, weil die, wir, die Sachen sind so komplex, die kannst du oft gar nicht am grünen Tisch planen, sondern du musst eben auch einen iterativen Prozess, und das ist ja was in New Work und Agilitätsthemen immer drin ist, du startest, du hast zwar ein Zielbild, aber du weißt nicht genau wie, dann steuerst du noch mal zwischen und so. Da muss man einfach anders vorgehen, weil es ganz wenig Lösungsmöglichkeiten gibt, die so eindeutig sind, wo man sagt, so machen wir das und so ist der Weg und in drei Jahren sind wir da. Das gibt es heutzutage gar nicht mehr, denke ich.
0: Ja, und ich glaube auch, es hat sich ja auch ein bisschen verändert. Also ich meine, man, man kann ja viel über Generationen sprechen, Generation Y, Z und so weiter. Und ich glaube einfach, dass gerade auch die Generation Y, Sinnvermittlung spielt eine große Rolle, dass man so streng hierarchisch sagt, so, das wird jetzt geändert und ab morgen ist es genau so und dann sagt man, jawohl, Chef oder Chefin, legen wir los. Ich glaube, ich glaub, da verliert man die Leute auch unterwegs. Was für ein cooler Talk, über was haben wir alles gesprochen? Wir haben über die Anfänge gesprochen, der Beratung, was man da im Vertrieb falsch machen kann, wir haben darüber gesprochen, wie man es gut aufbauen kann. Wir haben über das Thema Change gesprochen und wir haben darüber gesprochen, was gute Führung mit Verkaufen zu tun hat. Weil es so viel Spaß gemacht hat mit der Hanna, werden wir einen zweiten Teil machen von der Sales Couch mit ihr. Im nächsten Teil werden wir über ein spannendes Thema sprechen, nämlich wir werden über die besonderen Programme, die die Hanna hat, für eben Führungskräfte, für weibliche Führungskräfte in Unternehmen. Sei gespannt. In dem Sinne sind wir jetzt erstmal raus und wünschen dir noch einen umsatzstarken Mittwoch. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine 5 sterne bewertung da, hinterlassen einen Kommentar und vor allem abonniert diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemand kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil sharing is caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.